0: Привет, друзья! Меня зовут Катерина Ленгольд, и это мой подкаст Просто Квосмос. В нем мы с вами говорим о том, как использовать свой мозг и заложенный в нем потенциал для того, чтобы жить своей лучшей жизнью. И сегодняшний эпизод я записываю из нашего дома, находящегося на берегу Тихого океана, прямо посреди Тихого океана, на Гавайях, на небольшом вулкане, на острове. Куаи называется. Вы наверняка слышите пение птиц на заднем фоне. Кукарекания. Здесь очень много разных птиц. И одни из них — это <свят>, дикие курицы и петухи, соответственно. И на заднем плане, буквально вот в паре десятков метров, плещется океан. И в связи с этим, в связи вот с этой недавней покупкой которые я поделилась у себя в Телеграм-канале, я получила огромное количество вопросов про мечты, про их реализацию, про то, как проложить путь к мечте. И у меня, возможно, здесь будет такой не совсем традиционный, что ли, подход к мечтам, потому что я не очень верю в какие-то такие магические истории с мечтами, что нужно как-то там правильно их намечтать. Это не... Скажем так, я не исключаю, что так может работать для кого-то, и если оно так для кого-то работает, пусть так и будет, но для себя я выбираю несколько другой путь, и этот путь, который предполагает мою личную ответственность и мои личные действия в направлении к тому, чтобы реализовывать ту жизнь, которую я хочу иметь. И, в общем, сегодня я предлагаю как раз об этом поговорить. Я хочу рассказать вам про три вещи. Первая вещь про то вообще, как проложить путь к мечте, как через итерации можно к мечте прийти. Второе, мне хочется поговорить вообще про две категории мечт. Как мне кажется, очень важно понимать такие два ключевых вектора, в которых нам, людям, с учетом того, как работает наш мозг, как работает наша психика, куда нам хочется. И все мечты, на мой взгляд, они так или иначе в то или иное направление попадают. И когда эта картинка складывается, то, не знаю, как-то ты начинаешь что-то более системно мечтать, наверное. И третья вещь, которую хочется сегодня обсудить, это скорость реализации наших мечт, и то, как ее можно увеличить, что от нас зависит, а что от нас не зависит. И вот это очень важный момент, когда ты... В независимости что ты пытаешься создать в своей жизни ты можешь отделить то что от тебя не зависит от того что ты на что ты можешь влиять и вот на то на что ты можешь влиять брать это в свои руки итак первая штука про мечты я вообще к мечтам отношусь знаете как к целям но целям которые ты пока еще не понимаешь как к ним попасть. Знаете, когда ты видишь, ну вот я сейчас смотрю, у меня тут на, на одном из утесов тут есть маленький маяк, и я дорогу туда не знаю. Ну, то есть маяк вижу, дорогу не знаю. И вот, на мой взгляд, мечты очень как раз про это, да, чем они отличаются от целей, от проектов. Мечта — это, грубо говоря, такая желанная точка, путь которой ты пока не понимаешь, как проложить. Что туда плыть надо, на машине ехать, на вертолете, как туда попасть. И поэтому первая вещь, которую Для того, чтобы мечты так немножко приземлить в реальность Мне всегда, когда я чего-то хочу Мне всегда очень интересно понять А вообще туда как попадают вот, грубо говоря, есть этот маячок, и мне кажется первым важнейшим шагом вообще понять весь спектр вариантов того, как к этой мечте можно вообще подплыть, подъехать, подкатить, подлететь. И с этой точки зрения спринты прекрасный инструмент для того, чтобы экспериментировать и через эти эксперименты пытаться разобраться, как к этой мечте можно подобраться. Вообще очень мало мечт, которые могут быть у людей, которые кто-то до них не, не, уже не получил. Поэтому один из самых прекрасных способов научиться э, быстро э, находить путь к мечте это общаться с людьми, у которых с этими мечтами уже все окей, и э, узнавать их истории. И поэтому я для меня кажется, это супер важным и расширять свой круг общения за счет реальных людей. И читая. Я очень люблю читать биографии каких-то людей, которые меня воодушевляют, вдохновляют, которых уже нет, и с ними невозможно пообщаться живьем, и поэтому ты можешь просто увидеть путь к этому моряку, маяку, да, не обязательно тебе самому изобретать этот путь, многие до тебя туда ходили. Понятно, что у них были, возможно, другие маяки и другие способы, я не знаю, передвижения, которые тебе могут быть недоступны, но я очень люблю, когда я вижу для себя какое-то желанное, желанное направление пообщаться с людьми и посмотреть на то, как другие уже туда ходили. И вот вдохновение, общение с этими людьми, и часто я это упаковываю внутрь своих спринтов. То есть я вот там, окей, в течение трех недель я буду смотреть вообще, как, как оно бывает. Вот в контексте этого дома, да, это был период, когда мы общались с риэлторами, когда я изучала рынок, когда я смотрела вообще, что куда как бывает, какие, какие бывают цены, потому что здесь, здесь очень дорогая недвижимость и очень много нюансов при покупке недвижимости на Гавайях и так далее. И, ну, здесь, конечно, наверное, путь, это больше было похоже, наверное, на цель, чем на мечту, но тем не менее идея заключается в том, что если ты хочешь мечту переложить На реальность, тебе нужно Не просто видеть маячок Тебе нужно понимать варианты Которыми к этому маячку можно подступиться И вариантов обычно очень много Это принципиально важный момент Когда тебе кажется, что мечту можно достичь Только одним единственным способом И по тем или иным причинам, внешним обстоятельствам Этот способ тебе недоступен То кажется, что мечта недостижима Но в реальности как бы вариантов-то много ну, то есть, Условно говоря, если возвращаться к примеру Этого дома, да, если твоя мечта мечта заключается в том, чтобы проснуться на берегу океана, там взять мачу и пройтись от своей веранды к этому океану, то э, сценарий покупки дома, он не является единственным возможным сценарием, как ты это можешь получить, да? ты этот дом можешь арендовать, и как бы разницы-то в общем-то по ощущениям будет немного, вот, э, опять же, да, для меня, а для кого-то, может быть, будет большая разница по ощущениям, но идея заключается в том, что все ваши хотелки Если у вас у каждой хотелки есть один единственный способ Как к этой хотелке прийти да, вот только лететь на вертолете вертолета нету все не судьба и вот эта идея того что чем больше вариантов ты видишь тем больше степеней свободы у тебя появляется это очень принципиально важная вещь мы часто знаете затыкаемся в один вот, вот только так и никак иначе да? вот такое черно-белое мышление это часто свойственно нашему мозгу который находится в состоянии стресса тревоги когда мы уставшие мы видим очень-очень зашорен мы видим стандартные э, решения стандартных ситуаций, и нам очень тяжело увидеть альтернативы. И э, когда мы находимся, то, что я называю зеленой зоной, в интеграционном состоянии, то наша префронтальная кора, самая, которая может генерить варианты, которые мы может видеть дополнительный сценарий, она начинает активироваться, и у нас появляется понимание того, как разными способами можно приехать, приплыть, прилететь к этому самому маяку. Э, тренируя свой мозг, тренируя свою способность возвращаться в зеленую зону, тренируя свою способность генерить варианты, мы на самом деле приближаемся к своим мечтам. И это ну, как бы не, не то, что я часто слышу в каких-то популярных историях, потому что кажется, что э, это какая-то такая отдельная вещь, но нет, это вообще не отдельная вещь. Чем больше ты видишь путей к своей мечте, тем выше вероятность ее достижения. Что еще влияет на вероятность достижения мечты? И здесь мне хочется подсветить для вас два вектора, которые я вижу вообще, вот все мечты, так или иначе, они относятся к двум направлениям. Первое направление это joy, это кайф. И второе направление — это growth, это drive. Я, я вот прям принципиально уверена в этом. Недавно, буквально два или три дня назад давала интервью для профессора Гарридской школы бизнеса, для подкаста американского, вот, которая, где мы обсуждали вообще, что такая принципиальная потребность у человека, у нас, у homo sapiens заключается в том, чтобы двигаться вперед, открывать новое, получать новое, развиваться, эволюционировать. Вот этот самый growth, рост или drive, как я еще по-русски называю и в том чтобы смаковать замедляясь наслаждаться тем что уже есть то есть стремиться к тому чего нет и наслаждаться тем что уже есть и так или иначе вот этот драйв и кайф joy и growth это два вектора в которые так или иначе вписываются все Мечты, да? Мы хотим развиваться, мы хотим эволюционировать, может быть, мы хотим создавать новые проекты, которые будут влиять на мир, может быть, мы хотим строить компании, может быть, мы хотим создавать какие-то предметы искусства, открывать мир и так далее. При этом мы хотим а, наслаждаться тем, что уже есть, и а, пере, перемешивать вот эту вот гонку за большим с наслаждением над тем, что уже есть. И зачем я это говорю, как это относится к мечтам? А, мне правда кажется, что все мечты так или иначе попадают под а, эти две категории. И я думаю, что очень важно, чтобы в вашем а, рационе мечт были и те, и другие. Потому что а, мечты только заточены на будущее, они опустошают, потому что, стремясь к ним, ты... Ты не живешь жизнью Если ты uh, берешь Только мечты, связанные вот Кайфовать здесь и сейчас Это дает тебя напитывает в моменте Но потом ты испытываешь Скуку, потому что Так построены наши дофаминовые контуры И серотониновые контуры, что Их нужно переключать Нам нужно переключаться между режимами вперед вперёд агегей И таким Хорошо-то как здесь и сейчас И эти режимы нужно комбинировать и мне кажется, что важно иметь и те мечты, и другие. И в этом контексте я хочу вам еще закинуть одну идейку, идею того, что на самом деле важно не сама мечта как таковая, а наличие развития вот этого роста и наличие кайфа и вот этого наслаждения от момента. Иногда, ну вот, например, даже в контексте этого дома, которые мы купили, то есть у меня, моя мечта, она не выглядела вот мне нужен там купить, иметь в собственности дом вот на таком-то острове и так далее. Мне очень хотелось, чтобы у меня было место для Джоя. Да? И это место, где, где я буду замедляться, где толком ничего не происходит, где очень тихо, спокойно, где много природы. Да? То есть моя мечта, так или иначе, она была в направлении... Джоя, векторе Джоя, и ну вот если честно вообще не принципиально, то был бы ли это дом купленный или снятый, был бы это этот остров или какое-то я не знаю там местечко в какой-нибудь там кемпинг в горах, на самом деле это вообще не важно, или это могла быть вообще у меня там комната какая-нибудь оборудованная под такое кайфовое место в уже существующем доме, а, то есть я хочу вам закинуть идею того, что как и способы для движения к мечтам о них может быть очень много. Также и мечты можно очень по-разному крутить и двигать. Иногда мы вот, да, фокусируемся. Вот я вот хочу, опять же, да, вот только вот такое. Да? Вот я себе представлял, что у меня будет вот именно там я не знаю, такая вот машина, такие вот отношения, такой вот там дом, еще что-то. И чем уже пространство вариантов, тем выше вероятность того, что ты будешь разочарован. Да? Я знаю, что есть много теорий, концепций... Которые говорят о том, что тебе нужно прям четко-четко представить, что это должно быть такое в мельчайших деталях. Ну, опять же, да, для кого-то, может быть, это работает, я не берусь судить, но в моем жизненном подходе выглядит несколько все иначе, и чем более категоричным будет мое вот это вот только так или Ленин. Иначе тем, на мой взгляд, просто по теории вероятности, больше вероятность того, что жизнь подкинет мне что-то другое. И я этим буду разочарована. А нафига мне быть разочарованной, если я могу э, проявить гибкость и быть довольна самым разным сценарием. Э, и здорово, если там он будет прям близко к тому, что я там изначально себе планировала, но это совершенно не обязательно. И я могу сказать, что я была бы абсолютно также бы рада э, другому исходу другому сценарию, то есть вот я хотела, говорю, вот эту вот такую дачу, дачу но например, там в Калифорнии мы сделали там у меня гамак, то есть ты можешь вот этот джой себе пространство создать просто гамаком, понимаете, в уже существующем месте. Я просто предлагаю вам подумать в контексте ваших таких мечт и особенно тех, которые кажутся недостижимыми, из-за этого очень фрустрирующими, подумать, к какому вектору они относятся и какими альтернативными мечтами гораздо более близкими, которые э, не фрустрируют, а вот, да, маячок, который существенно ближе, э, маячок, который вот, да, на расстоянии вытянут руки. Какие альтернативные сценарии для вас присутствуют, в которых вы можете этот вектор себе задать, а не просто вот она там, мечта такая, как, знаете, как звезда, вот ты всю жизнь на нее смотришь, никогда ты к ней не приблизишься. Вот. Мне кажется, это очень правильно. И я прекрасно отдаюсь отчет, что э, мои жизненные обстоятельства и э, успехи, в том числе финансовые, позволяют мне вот, э, масштаб этих мечт реализовывать достаточно большой. И, может быть, даже кому-то из вас, наблюдая за этим, это выглядит, э, кого-то вдохновляет, а кого-то, может быть, даже фрустрирует. Но я просто хочу э, э, ну, напомнить и себе в том числе, что Масштаб мечты, он не, не так принципиален, как э, способность э, этой мечтой наслаждаться. Потому что мы очень часто можем нахлобучить, знаете, какой-то цели добился, и тебя что дальше, что следующее. Вот. Масштаб мечты не так принципиален. Важно, чтобы он давал вам либо joy, либо growth, да, либо кайф, либо drive, и э, вы потихонечку этот масштаб будете наращивать. Я не люблю масштабные цели, я не люблю масштабные мечты, мне кажется, что все то, что находится сильно за пределами вот этой области ближайшего развития, это называется Area of, area of Proximal Development, это больше фрустрирует, чем помогает. Ну его нафиг. Вот, эм, так что подумайте, друзья, может быть, какие-то из ваших мечт, да, которые у вас есть, вы понимаете, окей, вот я тоже хочу дом на острове, Окигана, вот такая у меня тоже мечта. Круто, здорово, вот такая Джой мечта. Какая ее, знаете, как минимальный рабочий продукт? Вот в стартапах есть, тут вот ты придумываешь большую компанию, а делаешь маленький, маленький продукт, который, ну, как бы решает похожую задачу. Вот также в контексте мечты, что может быть минимальным рабочим ä, в рабочей версии вашей мечты, которая находится гораздо ближе? Вам. и потихонечку, вы двигаясь от одного к другому, вы формируете для себя эту дорожку к, к масштабу, но не одним большим резким рывком, который с большой вероятностью будет неуспешным, опять же, просто количество раз, которые я ошибалась, косячила и так далее, и как это фрустрировало, я просто уже такой иммунитет для себя сформировала, и я понимаю, что масштабные вот эти хотелки, они это двойная, такая двойная игра. И еще я, знаете, что хочу вам подсветить, тоже опять же, с позиции нейрофизиологии, тут важно понимать, что масштабные хотелки И масштабное целеполагание, и масштабное мечтание – это такая сильная дофаминовая подкачка. То есть когда вы себе воображаете такую кардинально отличающуюся от вас жизнь, которая прям вот в 100-500 раз лучше, вы на короткий промежуток времени создаете для себя такую вот дофаминовую подушку. У вас осуществляется производство большого количества дофамина, и вы чувствуете такой подъем. Потираете ручки И это очень классно, это приятно Именно поэтому вот эти все Карты желаний Они, в общем-то, их приятно Создавать Я тут ничего в этом Я здесь абсолютно не, 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 не сомневаюсь в этом Проблема в том, что У дофамина есть очень любопытное свойство Что когда ты Изначально, да, вот это придумываешь У тебя есть подъем дофамина, а потом ты сталкиваешься С реальностью, у тебя есть пропорциональное падение Дофамина и вот это вот разочарование, оно для многих становится таким сильным, что они просто опускают руки и говорят, слушай, вообще ну, не дано мне все, не судьба. Да? Вместо того, чтобы взять гораздо более посильную, по масштабу мечту и, может быть, да, не так раскачиваться на этих качелях дофамина и иметь возможность продвинуться, почувствовать, что я могу, и дальше этот масштаб потихонечку наращивать. На мой взгляд, это гораздо более органичный путь. Не значит, что первый путь невозможен. Я, в общем, какой-то период времени на нем находилась. Я просто знаю цену, цену всего этого дела, и я посмотрела на много людей, которых такой путь он просто раздавливал. И это такое, знаете, как ты в казино приходишь, ставишь все на черное, да. Ну, то есть есть вероятность, что ты выиграешь, и вероятность, может быть, и, и не маленькая, но слишком опасно, на мой взгляд. И вот сейчас я Понимаю, что мне, мне лучше <постепенно>, постепенно И для мозга лучше, чем постепенно Вот, и э, третий аспект да, Мы с вами поговорили про путь К мечте через серию экспериментов Через э, поиск вариативности Того, как к этому можно прийти Чем больше вариантов, тем лучше Про два вектора, joy, growth И про то, что иногда полезно Посмотреть на свою цель с позиции вектора И задать себе вопрос А как еще я могу этот вектор удовлетворить Не обязательно этой же мечтой о чем-то, может быть, более компактным, и потихонечку этот масштаб наращивать. Вот. И третья вещь, которую я хочу сегодня поговорить, это история про то, как увеличить скорость реализации вашего потенциала и ваших мечт. И хочу поделиться формулой, которая, на мой взгляд, достаточно простая, но ее важно для себя понимать, что вообще-то говоря, все, что происходит в вашей жизни, это... Два компонента, два множителя. Первый множитель – это вы, ваше состояние, ваше мышление, ваше действие. И второй множитель – это внешние условия. Во внешних условиях всегда есть какая-то пропорция возможностей и какая-то пропорция угроз. И понятно, что в разных обстоятельствах у разных людей эта пропорция может отличаться, но всегда в любом, во всех внешних условиях есть сколько-то угроз и сколько-то возможностей. И дальше – это, это, грубо говоря, то, на что ты сильно влиять не можешь. Да? Если ты не можешь поменять внешние условия, то тебе нужно, наверное, смотреть на первые множители, это вы. Это ваше состояние, ваше мышление и ваши действия. И вот, собственно говоря, вот на этом меня больше всего вызывает интерес. Это то, что меня больше всего плющит. Это, собственно, то, чем мы занимаемся в Институте нейроинтеграции, то, что мы делаем на программах, потому что это идея того, что ты можешь управлять своим состоянием ты можешь тренировать свой мозг для того, чтобы больше времени проводить в зеленой зоне, когда твой кортекс вовлечен, когда ты видишь возможности, а не только проблемы. Ты можешь управлять своим мышлением для того, чтобы у тебя появилась гибкость восприятия, для того, чтобы ты видел больше сценариев, не вот один и дальше, не судьба, а ты видел больше вариантов, ты видел больше решений, у тебя появлялось больше выбора, и тебе не нужно было ходить кругами по одним и тем же гроблям и ты можешь выстроить системные действия. Системные действия — это то, что помогает тебе быстро экспериментировать и смотреть, окей, okay, это не работает, это работает, это не работает, это работает. И а, быстро итерировать и а, понимать, окей, okay, вот это — это не то, куда надо, а вот сюда, я думаю, здесь под, подкорректируем и сюда пойдем. И вот работая с, со своим состоянием мышлением и действиям, ты а, в корне меняешь множитель, который находится в твоих руках, или, если точнее быть, в твоих мозгах. Вот я всячески за это агитирую всех, потому что, когда мы зацикливаемся на внешних условиях, что вот здесь не так, вот то не так, я не выросла на Гавайях или в Калифорнии, я выросла в очень непростых реалиях, как раз в... я родилась в год, когда разрушился Советский Союз, мы очень тяжело жили, и я не, не, ну в общем совершенно ни с серебряной ложкой, ни на секундочку. И ты свои внешние условия, ты можешь их прокачивать. Я помню, я маленькая была, ну то есть мне очень хотелось зарабатывать деньги. Какие у меня были опции? Что я могла сделать? Могла ли я накопить на дом на Гавайях? Да, конечно, нет. Но я могла накопить, я не знаю, себе на блокнотик с ручкой. Это была моя вот такая кайфовая мечта. Я занималась английским с детишками. Потом у меня появилась студия дизайна. Я сначала сама делала сайты знакомым, собирала портфолио. На основе этого портфолио у меня появилась возможность там, уже брать клиентов. Вот я в 16-17 лет, у меня уже была своя студия дизайна, и у меня появились деньги для того, чтобы осуществить мечту там, следующего уровня. У меня появилось там, свое жилье съемное. Вот, и уже нужно было ехать не через там, всю Москву в институт, а я уже поближе жила. Ну, в общем, вот это все это, это итеративный процесс, и этот процесс, он всегда сталкивается с неоптимальными внешними условиями, но, как я уже сказала, во всех внешних условиях есть чего-то, что напоминает возможности, чего-то, что напоминает проблемы, и Дальше, в зависимости от нас, от нашего состояния мышления и действий, мы из этих внешних условий либо извлекаем возможности для роста э, и кайфа, либо возможности для деградации и обвинения мира во всех грехах и в том, что вот нам не повезло. И вот это в ваших руках. И мне вот этим подкастом очень хотелось вам показать эту логику, да? эту логику того, что мечты, э, они реально в ваших мозгах и в ваших руках и в, ваших, в вашем состоянии ваше мышление ваших действиях, что чем больше когнитивной гибкости у вас есть тем больше вы видите сценариев как этим а, а, как называется lighthouse да маякам как к ним подплыть а, подлететь а, или подойти и а, вы можете Масштабировать свои мечты пропорционально тому, что сейчас у вас в руках. И вот это масштабирование это на самом деле очень прикольный процесс, Потому что если ты сразу, ты сразу получил все, то тебе, как бы ты такой, знаете, как сразу чит-код вел в игре, и все, ты выиграл. Молодец, игра закончена. Мне кажется, классно, что ты проходишь разные уровни. Я, например, безумно благодарна тому, что я не родилась в обстоятельствах, в которых ну, вот, у нас семья у нас значит, дома на Гавайях в Калифорнии, все вот так вот. Чики, чики пики Мне кажется, очень здорово, мне очень повезло, что а, мне посчастливилось пройти весь путь от начала до конца. И мы даже думаем про то, как вот, Сэмми правильно выстроить это, чтобы у нее была возможность этот путь пройти, а не просто сразу, чтобы у нее все свалилось. Вот. И скорость реализации это, в общем-то, то, что от вас зависит. И если вы работаете со своим состоянием для того, чтобы вы удерживались в зеленой зоне. Если вы работаете со своим мышлением и не даете вашим орбитам, вашему самосаботажу взять вверх, и если вы работаете над своими действиями, когда вы системно прокладываете путь экспериментов и отметаете то, что не работает, и усиливаете то, что работает, то в любых внешних обстоятельствах у вас будет возможность продвинуться к своей мечте. Вот такие дела, друзья. На этом все. Я вас крепко-крепко обнимаю. Я надеюсь, что. Наша сегодняшняя встреча вас вдохновила на какие-то действия. Я буду очень рада узнать, что это за действия. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Если вы слушаете на платформах подкастов, этот подкаст, то знаете у нас есть телеграм-канал с прекрасным сообществом, очень крутых, очень думающих классных людей, и мы постоянно обсуждаем все мои подкасты в комментариях, ребята делятся своими мыслями, своими идеями, тому, как они будут применять это, многие пишут свои резюме, и, в общем, это классное сообщество, которое я с большой любовью э, сохраняю, и буду э, вот, рада, если вы к нам присоединитесь. На этом все на сегодня, обнимаю, пока-пока.